0: Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, mesdames et messieurs. C'est le podcast de Glitchfest. Euh, vos nouvelles de jeux vidéo en Atlantique. Ce soir, mesdames et messieurs, j'ai deux très beaux invités, mesdames et messieurs. Euh, Thomas Mallet. Hello. Hello. Bonsoir, Thomas, est-ce que ça va bien?
1: Toujours en forme. Sois David.
0: Ça va, ça va super bien, Thomas. C'est excellent parce que ce soir, on a un invité spécial. Euh, Frédéric melençon Comment ça va ce soir? Ah ça va bien. Excellent, super. Donc tu te joins à nous pour jaser de jeux vidéo pour la prochaine heure. Euh, tu nous parles de quelques jeux vidéo un peu plus tard dans l'émission, comme par exemple uh, Disco Elysium, tu disais? Je vais en
2: parler un petit peu parce que je sais que tu dis que Marc Bernier en a déjà parlé, mais moi, je veux juste réitérer euh, comment fucking awesome qu'est ce jeu-là.
0: Excellent. Donc j'ai hâte d'entendre parler de ça. Et toi, Thomas, de quel jeu tu nous parles ce soir?
2: Mm -hmm. euh,
1: FPS, Fashion Police Squad.
0: Ouf, ouf, intéressant. Si
1: vous êtes, si vous êtes à la mode, c'est le jeu pour vous autres.
0: Donc c'est le jeu pour moi. Euh, <rire> Puis moi je vous jase de Dice Legacy, un petit jeu indie qu'on avait, euh, qu'on avait regardé un peu plus tôt euh, dans le dans les podcasts. Euh, si je me trompe pas, c'est quelques mois passé. Puis finalement, c'est sorti, puis j'ai eu la chance de jouer cette semaine, puis c'était pas mal intéressant, mais ça, ça va être un peu plus tard dans l'émission, parce que pour l'instant, on parle de nouvelles. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh, dans les nouvelles? ben euh, pour ceux qui connaissent M. Billy Mitchell, c'était un, un personnage euh, controversé de, de, de la scène... De, de, high score, de, de high score mondial à propos de Donkey Kong et de Pac-Man et de tous ces jeux là c'est
2: le villain de King of Kong
0: oui oui c'est le c'est le, <rire> le méchant dans un documentaire fait que tu sais que déjà là ça, ça se tape bien <rire> euh, donc c'est ça, euh, monsieur oui. Mitchell avait un site web je suis
2: convaincu que euh, dans Dodgeball oui. Ben Stiller joue une parodie de Billy Mitchell, je suis convaincu <rire>
0: C'est rare ah, que tu me mentionnes, comme je vois des similarités entre l'attitude la, réelle de Billy Mitchell et le personnage de, de Ben Stiller. Ça, ça fait du sens, ça fait. Donc c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Mitchell cette semaine? Euh, Monsieur Mitchell était le propriétaire du nom de domaine PerfectPacMan.com, donc le site web PerfectPacMan.com, jusqu'à cette semaine où apparemment il a oublié de payer ses billes. Donc quelqu'un a ramassé le nom perfectpatman.com et l'a transformé en site qui blast Billy Mitchell.
1: Ça c'est bon ça. Oui. Euh, comme en...
0: c'était, c'était un
2: site web où y avait ses, ses speedruns puis ces records puis ça. Euh, puis c'est un site web dédié à euh, comme disprouver ses records. Oui. Voilà,
0: c'est pas mal. Ça a passé d'un bord à l'autre. C'est vraiment comme. Euh... Maintenant, le site est basically plein de juste... The Video Game Fraud of the Century, qui est le premier article que je vois sur le site présentement. Puis c'est, en fond, dans le fond, juste un article en six parties qui explique comment Billy Mitchell est un trou
1: Mais là, tu sais, on blase Billy Mitchell, mais combien est-ce qu'il a... Combien de records mondiaux de jeux vidéo est-ce qu'il a
0: Laisse-moi aller. Ben, maintenant, aucun dans le fond parce que la <rire> grande majorité de ces, de ces euh, records, si pas tous ces records, ont été refusés à ce point-ci. Mais euh, c'est ça, euh, en 1999, euh, il a été la première personne à scorer un pointage parfait dans la game d'arcade Pac-Man de 3 333 360 points. Ce
1: qui est intéressant avec les, 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 records, les records de Pac-Man, une perfect game, faut, littéralement, tu bats, je me rappelle pas de combien de niveaux, on va dire 192, mm -hmm. mais à un moment donné, la game ne peut pas registrer la quantité de niveaux, fait qu'elle bug, puis mm -hmm. il y a juste comme 10 points qui est comme en dehors de l'écran, puis le labyrinthe est tout brisé. Ouais. Yeah.
0: 256
1: levels. 256, ben ça fait du sens, ah. ça fait du sens avec la quantité de, c'est quoi, les bits, quelque ouais. chose de même? Ouais.
0: C'était vraiment intéressant de, de voir. Euh, ben, moi, j'ai regardé le, le documentaire King of Kong uh, Festival of Quarters, qui est une euh, très bonne explication de la situation au complet. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, euh, ces vieux jeux vidéo-là vidéo étaient designés pour euh, juste continuer de façon perpétuelle, comme ils n'étaient pas supposés avoir un niveau final, mais comme éventuellement, la game venait tellement difficile à manager comme l'arcade la, crashait. C'est basically ce qui se passe.
2: Là. Il y ça la kill screen?
0: La kill screen, oui. C'est ça qui est le la... Ce qui est
2: vraiment intéressant, c'est que euh, Tetris a aussi une kill screen. Euh, Puis la kill screen de Tetris, c'est juste les blocs descendent immédiatement. Fait qu'il y a des joueurs qui sont capables de continuer, qui ont assez de de, de vitesse et d'agilité qui sont capables de continuer de jouer à Tetris, dépasser la kill screen.
0: Oui, c'est euh, vraiment fou à regarder. Là, à l'écran, on est en train de voir le kill screen de Pac-Man. Puis, dans le fond, ce qui se passe, on voit l'écran de Pac-Man. Puis, la gauche, la section gauche de l'écran est parfaitement normale. Puis, la section droite de l'écran, t'as juste plein. Euh, c'est complètement brisé. T'as juste des caractères de, de lettrés à la place du level. Puis euh, c'est ça, donc euh, c'est des niveaux qui sont impossibles à finir. Puis c'est un peu la, la fin. C'est dans le fond la fin de la game. Ouais. C'est dans le fond Parce la que fin tu théorique. Vas,
2: puis les gosses les les gosses sont pas gagné.
0: Ouais ouais exactement. Un petit accident de de son ici mais c'est pas trop grave. Donc c'est ça. En 2018, euh, tous ces scores ont été refutés, euh, parce que dans le fond, euh, ils ont été réexaminés, euh, parce qu'ils ont euh, -re regardé les, les cassettes vidéo, parce que c'était comme ça que les scores étaient enregistrés originalement. Euh, littéralement, ils enregistraient l'écran. Puis en 2018, on a fait une réexamination de ces cassettes-là, puis on ont déterminé que c'était probablement créé à l'aide d'un émulateur. Donc, euh, c'était pas sur l'arcade originale donc ça conférait des avantages. Euh, qui faisait en sorte que Billy Mitchell euh, n'est pas un gentil garçon. Oh. Oh.
1: So, bonne nouvelle, oui. bonne nouvelle, excellente nouvelle. nouvelle. Donc si vous allez <rire> sur perfectgamedepacman.com quelque chose de même, vous allez voir des choses très intéressantes.
0: Perfectpacman.com. Euh, beaucoup d'articles super intéressants sur toute cette euh, cette controverse-là. Puis pour les gens qui s'intéressent à cette situation-là, je recommande. Beaucoup le documentaire King of Kong, uh, Fistful of Quarters. Uh, ça explique la, la, toute la situation uh, très bien. Puis, uh, puis ça te rend vraiment triste à propos de Steve Weeby. Steve Weeby qui est comme, uh, était un, un compétiteur à Billy Mitchell, puis ça serait, uh, ça serait la personne qui aurait actually les plus hauts high, high scores pour Pac-Man et pour Donkey Kong, uh, qui était littéralement en deuxième place après Billy Mitchell. Fait, uh, oui. beaucoup moins mmh. populaire que Billy Mitchell maintenant, mais c'est comme ça que la vie fonctionne.
2: Populaire pour les mauvaises raisons.
0: Oui, populaire pour les mauvaises raisons. Ben je pense que pas mal tout le monde sait maintenant que Billy Mitchell est uh, un peu un trou de cul. Les,
2: les gamers qui connaissent Billy Mitchell n'aiment pas Billy Mitchell.
0: Non, c'est ça, c'est ça. Je le ça... connaissais
2: pas
1: avant aujourd'hui et je n'aime pas Billy Mitchell.
0: <rire> tu fais bien, tu fais bien. <rire> Donc euh, pour d'autres nouvelles cette semaine, on a euh, finalement Nintendo qui sort une patch pour la Switch qui implémente l'audio Bluetooth pour la Switch. Ça a seulement pris quatre ans après la sortie de la console pour que finalement ça arrive.
1: Finalement, t'as plus besoin oh. de ton fil.
0: Ben oui.
2: Ouais. Peur, si seulement ils pourraient intégrer une façon d'avoir du in-game chat sans avoir une application téléphonique. Euh...
0: Ben c'est ça, c'est... Tu sais, euh, ça, te... ça te fait penser à comme tout le, le, le phénomène que toutes les consoles de Nintendo semblent être une step en arrière de leurs compétiteurs en matière de technologie. Ben c'est expliqué par le fait qu'ils étaient juste en train d'essayer de figurer out le Bluetooth et là ils l'ont finalement réussi. Fait que à ce tech peut-être qu'ils pourront faire une console qui marche un peu mieux.
2: Non mais c'est en train de dire que, que le par rapport chat.
0: Oui. <rire> <Vas -y.
2: rire> c'est aussi comme vraiment... Euh... J'aime batcher les, les, les systèmes de Nintendo parce qu'ils sont euh, une génération derrière tout le monde, ouais. parce que je trouve ça fun. Mais en réalité c'est volontaire ça, parce qu'ils essaient de faire leur système le plus simple possible, euh, le, avec le moins de components, juste pour que ce soit affordable, euh, parce que même aujourd'hui la Switch est le plus affordable système euh, euh, mettons entre la PS4, la Xbox One puis la Switch, c'est la Switch qui est le plus affordable. Puis c'est aussi elle qui est le plus versatile. Euh, puis pour avoir ça, ben faut que tu, T'sais, faut, faut que enlèves des features. Faut que faut pas que ça soit du 4K. Faut que, faut pas que tu puisses avoir du, du voice chat euh, avec la console. Ouais. Euh...
0: C'est aussi la console la plus disponible présentement. Parce que yeah. ouais, c'est comme difficile d'avoir euh... Les PlayStation 5, des Xbox One, toutes ces belles choses-là présentement, c'est comme euh, pas évident à trouver en magasin. Puis lorsque tu peux les trouver, ils sont normalement très... beaucoup plus chers que qu ce que tu devrais payer pour. Euh, donc c'est ça, c'est peut-être un avantage du côté de Nintendo de, de ce côté-là, que peut-être que vu que c'est une console qui est un petit peu moins forte, qu'ils sont plus facilement capables de les produire. Fait que, ça, les appelle, ça les aide peut-être pour ça.
1: Moi, ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est... Euh... T'sais, on dit que Nintendo a quand même de la technologie que ça leur prend du temps euh, à avancer. Pourquoi est-ce qu'ils continuent pas d'utiliser leur PictoChat, qui oui. avait sur Nintendo DS?
0: Non, je suis complètement d'accord. PictoChat. Hey, au
1: lieu de, de s'envoyer des mots, tu t'envoies des dessins. Simple ouais. de même.
2: Simple ouais. de même. Qui? Ouais. Euh, moi, j'aime le fait que la technologie de motion, ben, de, de de Motion, des, de la Wii, puis de tout ce qui vient après, ouais existe, en fait, depuis le Nintendo. Le Power Glove marchait avec cette technologie-là. Oui. C'est hallucinant à quel point Nintendo sont quand même capables de faire de la technologie euh, rapidement, puis l'améliorer, puis vraiment la garder, travailler dessus pendant 20 ans, puis le sortir quelque chose qui est infiniment meilleur que Anyone Else peut faire.
0: Oui, c'est quand même un, un beau concept. Puis aussi, euh... Nintendo va dire va être le premier à dire que nous autres, on offre des expériences uniques, euh, puis des choses qui sont un peu différentes de la norme. puis On offre l'expérience Nintendo, mais. c'est Comme Nintendo Ben oui, exactement. Nintendo Dogs. Mais ben quand tu penses à ça, comme Nintendo, ils mm -hmm. font du stuff. Il y a beaucoup de stuff qui sort sur Nintendo qui ne sort pas sur les autres consoles. Comme Pikmin n'est pas sorti sur PlayStation ou sur Xbox. Pikmin est sorti sur GameCube.
2: Go figure
0: Yeah, yeah, Go figure euh, Donc euh, pour d'autres nouvelles Cette semaine euh, Deathloop est sorti cette semaine euh, Deathloop qui a eu Beaucoup de succès sur la Playstation 5 Un peu moins de succès sur le PC La raison étant qu'apparemment Qu'il y a beaucoup beaucoup de gens bah, Pas beaucoup de gens Presque la totalité des gens qui l'ont acheté sur PC Qui ont des problèmes de performance sur euh, même les plus gros ordinateurs, euh, je suis en train de lire ici.
1: Es-tu en train de dire qu'une 3090 Titan n'est pas capable de runner Deadloop?
0: C'est exact. Même les 3090 Titan ont euh, des frame rate drops, genre c'est euh, du 100 plus frames par seconde, puis tout d'un coup ça drop à 5 pour aucune raison.
2: C'est cette game-là de la génération présente.
0: Ouais. Euh, je me rappelle Doom.
2: Euh, Doom 3, quand est sorti sur PC, personne n'était capable de jouer à, à, à son plein potentiel. Même chose pour Far Cry, quand ça sorti, personne ne pouvait jouer. Ouais. Euh, Loop et le nouveau Far Cry.
0: Oui, je me souviens de Far Cry, euh, j'avais joué ça à l'université. Puis euh, on, on avait mis tout à presque maximum. Puis on avait ouvert la, la vitre en, dans l'hiver en moins 40 pour faire sûr qu'il n'était pas trop chaud dans la chambre.
1: Je me rappelle de ça. Oui. Ce qui est intéressant, Fred, c'est que Deathloop, euh, c'est le nouveau Far Cry, comme tu dirais, mais pas pour les bonnes raisons. <rire> David, qu'est-ce qui se passe avec les lags de Deathloop?
0: Donc, c'est ça. Apparemment, c'est pas une affaire de performance, mais plus une affaire de... Il euh, y aurait du DRM qui aurait été implémenté dans le jeu qui causerait problème, puis qui ferait en sorte que n'importe quel ordinateur, peu importe la puissance, lag. Euh, donc c'est euh, c'est quelque chose qui s'est produit aussi avec euh, Resident Evil 8 j'avais okay. d'ailleurs écouté un vidéo super intéressant euh, le monsieur s'appelle euh, Modern Vintage Gamer puis il avait fait une comparaison de performance entre la version euh, normale de Resident Evil 8 puis une version crackée qu'il avait trouvé sur Pirate Bay de Resident Evil 8 puis la version crackée fonctionnait beaucoup mieux que la version normale <rire>
2: Uh, DRM6
0: oui je suis d'accord euh, um, j'ai pas énormément de problèmes avec le DRM mais lorsque ça fait en sorte que quelqu'un qui a payé pour la game a une moins bonne expérience que quelqu'un qui craque la game c'est un problème et uh, si on
1: craque Deathloop est-ce qu'on a euh, une yep. amélioration des performances
0: malheureusement pas encore de crack pour Deathloop donc euh, aucune confirmation
1: c'est peut-être un peut une façon comme pour pénaliser le monde qui font des pre-order de games. Tu sais, je veux dire, tu sais, comme EA qui font tout le temps leur pre-order de n'importe quel game. Hey, fais un pre-order de la nouvelle FIFA, puis turns out c'est juste une cochonnerie qu'ils te vendent. Moi, je pense que c'est des choses de la même. C'est ma petite nouvelle conspiration qui, 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 qui est en train de se développer. Là. Comme
2: Cyberpunk, comme No Man's Sky. Comme, comme
1: Cyberpunk, c'est ça. Tu pre-order Cyberpunk, tu pre-order uh, No Man's Sky, de la cochonnerie. Mais attends, une couple d'années plus tard. Exactement, Fred. Yeah. Best game of the year, best game edition, ultimate fantastic edition. Tout Pour 5
2: piastres. Ouais. <rire> Parce qu'ils ont déjà fait tout leur profit avec les pre order C'est ouais, ça.
1: Exactement. À Borderland, exemple. Borderlands, la, la version définitive qui avait tout, tout, toutes les DLC.
2: J'ai juste payé 5-10 piastres. Mm. Yeah. Um, tu sais, Skyrim... Uh... Skyrim, ça, ça marche pas parce qu'il n'arrête pas de faire des nouvelles versions. Ben Là, oui. on a la, la anniversary version qui s'en vient, euh, qui vont re-releaser sur toutes les consoles encore. Qui s'attendent que tout le monde achète de nouveau. Que je vais non, probablement mais... acheter de nouveau parce que Skyrim est fucking awesome.
1: Mais anyway. non, mais ce que tu comprends pas, Fred, c'est parce que Skyrim, ce c'est pas une ancienne game, c'est la nouvelle Skyrim. C'est ça. La nouvelle game.
0: Il faut euh... l'acheter.
1: C'est important.
0: Euh... Un jour, ils vont réussir à faire la version ultime puis juste arrêter là, mais aujourd'hui, n'est pas ce jour.
1: Ils vont tous regrouper toutes les versions de 10 ans passés puis faire <rire> comme un gros conglomérat de
2: Skyrim. The anniversary Edition, tout ce que c'est, c'est Skyrim Legendary avec du stuff du Creators Club. So, avec des paid mods. Ouf. That's Ouf. it. That's it. That's it. That's it. It's puis tu peux pêcher, right? Oui, mais ça c'est un paid mod. Hey boy! Bien! Yeah. Tu, tu, euh... tu peux aller sur euh, euh, le, le euh, euh, Steam Nexus?
0: Ouais.
2: Non, le Nexus Nexus, Nexus. Mod. Okay. Steam Workshop n'a euh, pas des vraiment bons mods. Si tu, tu vas sur le, le, le Nexus euh, Mod, ouais. euh, tu peux trouver des mods qui te permettent de pêcher dans Skyrim. Wow!
0: Cool! Yeah. J ouais, vraiment, moi, moi j ça me besoin, ben, là. ça. Ouais
1: ça me vend tout de suite. Là. Je veux acheter Skyrim trois fois juste pour pêcher. Là.
0: Oui, quand on y pense, euh, dans le fond, euh, Skyrim qui ressort de nouveau, ça fait pas mal de sens. Parce qu'on approche très rapidement du dixième anniversaire de Skyrim, qui va être le 11 novembre prochain. C'est ça,
2: c'est le 10th Anniversary Edition.
0: Oui, je me souviens d'avoir été en ligne devant mon EB Games le 11 novembre 2011, dans la pluie, pour ramasser Skyrim. C'était ça, celle-là
2: euh, à Moncton? À Moncton. J'étais là, moi aussi.
0: Ah oui? Ouais.
1: Vous vous êtes pas rencontré dans la file?
0: Je pense Mais pas, y non. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde. Ça <rire> se rendait jusqu'à d'autres magasins, oui.
1: T'avais-tu une tente, un imperméable, un sac de couchage, ah. puis trois, quatre sacs de beef jerky?
2: Non, moi, j'ai fait juste ça pour aller euh, euh, au, au Future Shop. Ça n'existe plus, fait que je ne le fais plus. Quand la Switch est sorti, j'étais le premier en ligne au Future Shop. Euh, J'avais couché là toute la nuit. J'étais ouais, là ouais. avant que le magasin ferme la veille. Nice. Je vais aller regarder dans
1: les archives des nouvelles si tu es euh, posté ou non. publié dans certaines photos. C est, c est pot
2: potentiellement, actually, oui. Ah, c'est Il ouais. euh, y a aussi la où je me suis fait arrêter au cinéma pour avoir attendu en ligne... Euh, on... En cosplay. On s'en souvient garçon. de
0: celle-là, je pense que l'article est encore disponible sur Internet. Overzealous
2: movie fan! Oui. Et tu t'es ah. fait arrêter pour quelle raison? Parce que j'étais en cosplay de Ash, de Army of the Dead. No euh, way! Avec, avec une chainsaw pour une main, puis,
0: puis un, un shotgun. fake shotgun dans le dos. Puis,
2: si je me trompe pas, la oh, police aussi drenché en sang ouais. pour matcher le poster euh, puis la police est arrivée quatre policiers avec leur gun sorti
0: ouais. euh, yeah. Monsieur, si
1: déposez votre scie s'il vous plaît
2: je <rire> pas plans, je serais mort.
0: Ouais. Si, si je me souviens bien Frédéric euh, la police t'avait demandé de déposer ta scie puis t'a répondu bien. je ne peux pas je aller pas
2: aller c'est sur ma main
1: <rire> ben c'est comme c'est totalement comme dans le personnage ouais. le personnel de H sa scie mécanique est dans sa main puis il essaye donc lui faire enlever ça il, non mais c'est parce lui. que la
2: manière que je l'avais setée là elle était carrément vidée autour de mon poignet et je pouvais pas l'enlever ça me prenait un tournevis
1: C'était littéralement menotté en chain ça finalement ah, c'est ça. Ça, ça je, 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 je,
2: je suis encore une légende à ce cinéma là de ce jour je suis une légende urbaine de Moncton oui euh, je vais aller chercher euh, une feuille de papier, <rire> puis je vais aller te demander
1: un autographe si je te vois. puis
0: ouais donc pour je revenir bien fier euh, de Pour revenir ah, au sujet pas... original, euh, Deathloop, ça ne run pas bien sur PC. Le... Ah, c'est vrai. Hein? La leçon de l'histoire, c'est euh, arrêter de pre-order des games. Qu est qui est-ce qui appris la leçon? Pas moi. Euh...
1: <rire> T'as-tu acheté euh, Deathloop,
0: euh, David? Non, je l'ai presque acheté. Euh, littéralement, j'étais sur la page Steam pour l'acheter, puis c'est là que j'ai vu que comme, les reviews étaient « mostly negative ». J'étais comme curieux pourquoi, puis j'ai été voir, puis euh, c'était une méchante trip. Yeah. Donc, yeah. dernière nouvelle pour cette semaine. Euh, apparemment que Candy Crush va être un e-sports maintenant.
1: What? Wait. Ouais. Now... Comment est-ce que, ok, on connaît le monde, le domaine du e-sports, qu'on joue Rocket League, que ce soit Counter-Strike, que ce soit Valorant, que ce soit euh, n'importe quel jeu en équipe. Ouais. Comment est-ce que Candy Crush peut être un jeu de e-sports si tu joues tout seul sur un téléphone? De
2: la même manière que Tetris, en est
1: c'est vrai, t'as totalement raison, fait que euh, si je comprends bien, il va y avoir quatre personnes côte à côte avec un téléphone et jouer Candy Crush le plus rapidement possible.
0: C'est pas clair qu'est-ce que ouais. le format va être exactement. Ce qui est clair, par contre, et que j'aimerais pas que ça soit clair, mais malheureusement, on est rendu là, c'est que ça va être hosté par TV personality Chloe Kardashian. Oui. Cool.
2: Uh, uh, that makes perfect sense. C'est bon, ça. Uh. Oui. Si tu, me, fait... si tu me donnais une option pour hoster Candy Crush Esports, ça serait définitivement une des Kardashians. Je Mais veux oui, dire, c'est Candy ça. Crush et la Kardashian des video games.
0: Celle-là, c'est celle qui n'a rien à faire cette fin de semaine. Là. Euh... Mm -hmm. ouais. Donc, le tournoi commence le 23 septembre, ouvert à tous les joueurs de... des États-Unis. Euh, qui ont passé le niveau 25 dans Candy Crush Saga euh, le gagnant ultime recevra une uh, a year's supply of gold bars mm.
1: gold bars on parle des bars de chocolat right?
0: <rire> non euh, malheureusement ça va être euh, c'est le premium currency pour euh, Candy Crush donc tu peux acheter des level skip, en étant le meilleur à ne pas skipper des levels
1: moi, je vraiment, suis vraiment triste d'entendre ça. Moi, je m'attendais que ça allait être... Ça, moi, je m'attendais que ça allait être du genre comme à la Willy Wonka. Tu gagnes ça, tu gagnes un ticket pour aller à la manufacture, soit de Candy Crush ou de... 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 Willy Wonka, de, 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 de Hershey ou quelque chose. Cadbury. Cadbury, you name it. Puis, t'as juste comme une lifetime supply de bar de chocolat parce que, you know, Candy Crush, c'est des bonbons, c'est des chocolats, c'est des sucreries. Mais non, tout ce que tu fais,
2: tu gagnes des... Euh... Tu gagnes du premium, euh, du premium money de la game que tu joues déjà.
0: Oui, exact. Donc, ça ça, ça, ça conclut les nouvelles pour cette semaine. Donc, on va passer à qu ce qu'on a joué cette semaine. Et moi, j'ai joué un jeu, vraiment intéressant cette semaine. C'est quelque chose qu'on avait parlé d'il y a de cela quelques semaines. Ça s'appelle Dice Legacy. Donc, Dice Legacy, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est un jeu, un genre de jeu euh, d'exploration, de stratégie, de, de construction. Puis, euh, tout est déterminé par des dés. Euh, donc, euh, c'est genre l'histoire du jeu est que t'es un... Es un roi qui arrive sur des, euh, des berges inconnues, puis t'essayes de reconstruire euh, ta, ta civilisation. Euh, puis là, t'as apporté euh, quelques-uns de tes citoyens. Puis ces citoyens-là sont, euh, sont, sont, te... sont des dés. Donc les citoyens de base sont basically des petits dés orange avec des faces prédéterminées dessus. Euh, tu brasses les dés, là, ça va te donner euh, soit un épée, soit un petit marteau, soit euh, des, euh, des engrenages puis, ou plein d'icônes comme ça. Puis euh, ces euh, dés-là peuvent être mis dans différentes tâches un peu partout sur la board. Donc tu peux avoir des forêts, donc euh, si tu sors la hache dans les forêts, tu pourras euh, bûcher du bois qui, que tu peux accumuler pour construire d'autres choses. Euh, puis euh, c'est des choses comme ça. Euh, donc euh, les dés euh, déterminent tout euh, dans ce jeu-là. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment un jeu d'accumuler de, des ressources, de faire des constructions, euh, puis d'essayer... Euh, d'essayer de protéger tes personnages le plus possible parce que c'est ça, euh, le temps avance en real time dans ce jeu là donc des fois tu pourras avoir euh, l'hiver qui s'en vient donc pendant l'hiver, euh, lorsque tes dés font des actions il y a un petit pourcentage de chances que tes dés viennent geler au retour dans ta main euh, donc euh, ça c'est quelque chose d'indésirable parce que tu ne pourras plus les utiliser jusqu'à temps que tu les dégèles ou jusqu'à l'été prochain si tu n'as aucune façon de les dégeler euh, donc, euh, c'est quand même un bon petit jeu. Euh, les graphiques sont vraiment euh, intéressants. C'est un jeu qui est encore en early access, si je me souviens bien. Donc, c'est quelque chose à surveiller si euh, vous n'êtes pas euh, fan de ce genre de jeu-là. Mais il semble avoir quand même beaucoup de contenu à ce point-ci. Euh, tu as plusieurs scénarios différents, plusieurs euh, personnages différents que tu es capable de jouer. À place d'avoir le roi, tu es capable d'avoir euh, différents personnages différents qui donnent... Euh, des avantages euh, spécifiques. Euh, tu as aussi l'option de d'ascender des dice comme euh, un héros qui ascend to a higher plane. Puis dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tu prends ton dé puis tu le rends comme permanent parce que tu es capable de l'emporter dans d'autres games ou d'autres scénarios que tu joues un peu plus tard. Donc, Dice Legacy. Pas mal intéressant. Euh, ça a beaucoup de potentiel. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça parce que pour l'instant, il euh, y a quand même pas mal de stuff, mais euh, tu passes à travers quand même assez vite. Le jeu est disponible pour PC euh, 26 et 99. Puis euh, ouais. moi je le recommande. C'est bon.
1: Comment ça, ça coûte le jeu?
0: 26,99$. Disponible 26, 99. sur Steam. Steam. As-tu réussi à faire
1: le tour jusqu'à date?
0: Non, pas encore.
1: Encore? Et combien de temps t'as joué sur le jeu?
0: Laisse-moi vérifier ça euh, vite, vite.
1: Toi, Fred, c'est-tu ton genre de jeu,
2: les jeux de dés? Comme le Dicey, Dun le Dicey Dungeon? Ah, ça tombe dans mes intérêts. Je vais en... pas mentir, je suis en train de le checker tout de suite sur Steam.
0: Ouais. <rire> C'est pas mal intéressant. J'aime beaucoup l'aspect où est-ce que tu es capable de prendre un dé de base et genre l'upgrader d'autres choses, donc si tu l'upgrade en soldat il perd certaines faces qui sont plus utiles, tu sais, comme il perd l'habilité d'aller ramasser des ressources puis des choses comme ça, mais ses attaques deviennent plus fortes, ou tu es mm -hmm. capable de le rendre en, en citoyen à la place d'un paysan, puis le citoyen, lui est capable de faire de la recherche, donc de donner des upgrades de technologie mais lui il va perdre l'habilité de genre euh, se battre ou euh, de ramasser des ressources, des choses comme ça donc euh, euh, je, je crois qu'il y a des...
1: Tu penses qu'il y a certains dés qui, ont, qui sont des personnages, par exemple un, par exemple, un soldat. Dans ouais. la, le trailer, on voyait que les dés avaient différentes couleurs. Est-ce que c'est ça qui représente les personnages?
0: C'est ça qui représente les personnages. Donc un, un dé orange, ça c'est le paysan de base. Un dé vert, ça c'est le citoyen qui est un petit peu plus euh, euh, éduqué et qui va donner les technologies. Un dé euh, bleu, ça c'est les, euh, les euh, soldats. Un dé rouge, ça c'est les marchands. Puis il y a plein d'autres dés à part ça, mais ça devient pas mal compliqué, mais je vais pas tout vous spoiler ça tout de suite.
2: Je peux-tu peux jump in avec un des jeux que j'ai joué cette semaine, parce que ça se ressemble un petit peu?
0: Oui, lâche-toi l'os. Ok, mais ben moi j'ai joué
2: à euh, Timberborn, oui. qui est un petit peu le même genre. C'est pas avec des dés, c'est avec des castors. <rire> oh, c'est bien drôle, ça. Hein? C'est euh, avec des castors. Puis euh, là, tu, tu bâtis différents types de buildings qui font en sorte que tu envoies des castors-là qui ont des différents jobs puis ils font des, des différentes choses. Comme, euh... ben, la première chose que tu peux avoir, clairement, vu que c'est des castors, c'est du monde qui coupe du bois. Hein? Oui, évidemment. Euh, ça après se passe ça, au Canada? Tu, hein? Ça se passe tout non, au Canada? Ça, ça se passe pas au Canada. Oh. Ça se passe dans, dans un monde... Euh, Quelconque, ça, tu peux, tu peux euh, commencer à, à utiliser le pouvoir de l'eau euh, pour, pour avoir du, de l'électricité ça. Essentiellement, c'est un monde où les humains n'existent plus. Puis la prochaine civilisation, c'est une civilisation de castor. Euh, évidemment.
0: Cool. Évidemment.
2: Fait que c'est super intéressant dans ce, ce point de vue-là. Puis c'est vraiment un, un jeu de resource management, puis de, de, de city building. Euh, tu peux bâtir des, des, euh, des barrages dans l'eau pour euh, vraiment diriger le courant euh, du ruisseau. Pis ça. Fait que c'est super intéressant. Moi, j'ai découvert pendant la pandémie vraiment c'est quoi ma, mon type de jeu que je préfère. C'est ouais. des jeux comme ceux-là, des jeux de, de, de colony building. Euh, J'en ai joué un autre qui. Et comme à cheval entre ça puis Minecraft. Ok. Les, 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 les jeux de type Minecraft. Oui. Ça s'appelle Medieval Dynasty.
0: Medieval En gros, c'est
2: un... Ouais, un. single player. Um... RPG, I guess. <rire> c'est vraiment weird parce que tu. Ok, t'es es, es une personne que, qui vient d'un royaume adjacent. Euh... T'as fait quelque chose de mal apparemment, puis le roi veut te tuer. Ça fait que ta mère t'envoie chez ton oncle. T'arrives dans le nouveau royaume, tu cherches pour ton oncle. Il est mort. Pis tous ses biens ont été vendus à d'autres personnes. Ça fait que t'as rien. Il y a le, le village leader te donne une hache puis fait comme hey, bâtis-toi une maison. Um, C'est là ça. que tu fais
1: appel à tes castors comme dans Timber uh, Timber Valley pour faire construire ta maison.
2: Il faut que tu te construis une maison, puis après ça euh, tu, essentiellement tu te construis un village, tu trouves une, une conjointe, tu as des enfants, puis tu continues à travers tes enfants, à travers les années euh, à jouer. Fait que comme ton personnage va mourir éventuellement.
1: Ok. Ça, c'est intéressant, ça.
2: C'est inévitable. Puis quand tu meurs, tu continues le jeu à travers un de tes enfants. C'est une dynastie. Uh, puis tu crées un village, tu crées un, un royaume toi-même. Um, fait qu'il faut que tu coupes des arbres, faut que tu plantes des graines, faut que tu mines, faut que tu everything. Um, c'est super intéressant. Puis si vous êtes, si vous aimez des, des jeux du type Minecraft, des jeux du type City Building comme Banished ou même le le jeu que um, David a mentionné, uh, le, uh... Dice Legacy, c'est ça?
0: Dice ouais. Legacy, oui.
2: Ouais. Ben, c'est un, un jeu de ce type-là. C'est vraiment intéressant. Euh, D'autres jeux que j'ai joués cette semaine, euh, j'ai joué à Wild True Learn. Wild True Learn, c'est un jeu de programming. Euh, ah, ça, ça, très, intéressant, très basic. Um,
0: Est-ce que c'est à propos y... du basic? Non. <rire> non. <rire> ça. Beau, ça?
2: C est, c est à propos du AI et du machine learning tu fais des, des, des petits programmes qui sortent des couleurs puis des formes
0: okay. puis
2: Après ça, tu peux réutiliser ces programmes-là dans tes programmes futurs pour résoudre des, des, des choses plus complexes.
0: Intéressant.
2: Euh, ouais. L'histoire, qui n'est pas vraiment importante, mais ouais. qui est là quand même, c'est que tu n'es pas un bon programmeur. Pendant que tu es en train d'essayer de, de, de créer un programme, ton chat, le règle pour toi.
0: Donc, Là, tu joues le rôle du chat.
2: Non, tu joues le rôle de l'humain, mais ton but, c'est de créer un programme qui est capable d'interpréter ce que ton chat pense <rire> pour te rendre un meilleur programmeur. OK. C'est donc ouais. bien bon, ça. Puis, ça, comme là, dans la vidéo, on voit des carrés de différentes couleurs, mais plus que tu avances, tu as des carrés, des cercles, puis des triangles de différentes couleurs, puis il faut que tu les sortes euh, le plus efficace, de la manière la plus efficace et la plus rapide et la plus précise.
1: On dirait que ça fait penser beaucoup à ceux qui ont déjà utilisé. Euh j'aurais tendance à dire, soit Unity ou certains programmes d'éditeurs de, 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 vidéo, oui. ça ressemble beaucoup à ce que tu verrais pour créer des
2: animations. Très, ça ressemble à Unity, même, même euh, la façon que Unity fonctionne pour coder en C-Sharp, ça ressemble à ça. Oui,
0: ça ressemble euh, aussi à, à Unreal, que j'ai beaucoup utilisé, yeah. C'est basically ça oui. mmh. que oui.
2: c'est, moi, je trouve ça intéressant parce que euh, j'ai une notion de base de programming. Et ça me permet d'essayer de, 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 de fine-tuner mon cerveau de programmeur puis de trouver des, des solutions plus intéressantes, plus efficaces à des problèmes très simples. Cool. Puis après ça, je ben, peux utiliser ces solutions-là dans tes, tes, euh, tes problèmes futurs. C'est vraiment du programming. Tu es en train de créer des, des classes puis des fonctions. Um, c'est vraiment cool de ce côté-là, c'est vraiment efficace, c'est vraiment cool si tu veux apprendre à programmer, ça va te for... t'aider à penser comme un programmeur. Tu vas pas apprendre le langage de programming, okay. mais tu vas apprendre comment penser en problem solving, Puis ça c'est 80% de programming. Oui.
1: Ça, ça me fait penser à la game Human Resources. Oui. Je pense que c'est que ça qu'est le jeu, c'est vraiment même principe, c'est tu essayes de faire un programme que les humains vont prendre des chiffres et les mettre à tels endroits. Mais ça, ça me fait beaucoup penser à ce genre de, 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 de jeu-là.
0: Par ouais. mmh. curiosité,
2: Fred, est-ce que tu as déjà joué à HackNet? Oui. J'ai déjà joué à HackNet. Puis c'est similaire aussi à HackNet, euh, sauf que c'est pas à propos de, de sécurité de, de network. C'est à propos de.
1: Il y a des sept triangles et des, des
2: couleurs pour ouais. essayer de penser comme ton chat. C'est ça. <rire> euh, autre que ça, j'ai joué à euh, Stardew Valley avec ma blonde. Je l'ai mm. acheté sur Switch, puis on joue, euh, on joue en, en co-op. C'est vraiment le fun. Je trouve que c'est vraiment un bon jeu euh, à jouer avec du monde qui sont pas très vidéogame. Euh, c'est un jeu relaxant, tu fais juste, tu te promènes, tu, des, tu fais pousser des, des légumes, tu bâtis une ferme, c'est vraiment le fun. Encore, ça tombe encore une fois dans le type de jeu que j'ai découvert que j'aimais beaucoup pendant la pandémie, euh, des jeux de vraiment plus, plus relax.
0: Ouais. J'aime euh, Stardew Valley parce que c'est vraiment low stakes, mmh. si tu fais une erreur, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Il ouais,
2: euh, y a un autre jeu très similaire qui s'en vient, qui s'appelle euh, Coral Island, qui était sur Kickstarter, euh, que j'ai backé, j'ai pre-orderé, en gros. Oh, euh, oui. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, sinon, autre jeu que j'ai joué, euh, Disco Elysium, on en a parlé, Disco Elysium, c'est euh, un jeu RPG, mais aucunement comme any autre RPG. Oui. C'est vraiment flyé, c'est vraiment futuriste. Euh, C'est un jeu où, à place de vraiment réseau de l'histoire, tu... tu crées ton personnage, tu apprends à... à découvrir le personnage que tu t as... T as créé par rapport à ses choix. Euh, C'est fantastique. Je le recommande à tout le monde. Tout le monde, oui. jouer Disco Elysium. Ça vaut la peine. C'est amazing.
0: Ça vient aussi Puis... d'avoir une grosse update qui, basically, comme toutes les lignes dans le jeu sont voice-actées maintenant. Nice. Ouais. Ça, c'est cool.
2: Puis, euh, euh, à part de ça, je joue à No Man's Sky. C'est <rire> mon, euh, ouais. mon jeu, euh, mon, mon, mon guilty pleasure, où je, je m'assis là, puis j'explore, je, puis je bâtis, puis je tout du stuff dans l'espace.
1: Ouais. No Man's me... Sky, est-ce
2: que tu l'as précommandé? Je l'ai précommandé.
1: Je ah, donc, tu as vu la transition euh... de mauvais à super bon jeu.
2: Ah, Star, c'est amazing. Oui mauvais, tu ne sais, pouvais rien faire dans le jeu, tu te promenais, tu atterrissais, tu mourrais. Euh... <rire> essentiellement. Stur, tu peux bâtir des, euh, des bases, tu peux visiter des bases qui sont déjà là, comme il y a une nouvelle update qui est sortie où les planètes sont toutes habitées. Euh, oh, il y a oh, des... Parce que toutes les planètes étaient désertes dans le temps ou que c'était juste yeah.
1: certaines planètes qui étaient habitées? Yeah. Euh,
2: mmh. Essentiellement, Stur, il y a l'équivalent d'une Space Station ou de plusieurs Space stations sur chaque planète. C'est des gros des gros euh, gratte-ciels. Euh, habité par des, des extraterrestres que tu peux aller visiter, tu peux aller euh, apprendre du stuff, euh, euh, faire des échanges, tout ça. C'est vraiment cool.
1: cool. On, peut, on peut jouer multijoueur, je crois.
0: Oui, maintenant on peut. Euh...
1: C'était gros, euh, la grosse. Mais...
2: Uh, tu, sais, tu peux créer ton propre serveur, puis là, tous les joueurs, ben pas un serveur, tu peux créer ton, une, une, une room où les joueurs vont, euh, vont apparaître ensemble et jouer ensemble. Euh, avant, c'était compliqué il fallait que tu te oh. trouves dans l'espace. L'espace infini. Il est ouais. infini. Ouais, il fallait que tu te trouves dans une galaxie qui est littéralement la size d'une galaxie. Une galaxie. Euh, un petit peu compliqué à faire. Un ouais.
1: petit peu compliqué, mais hey, ça, as une chance. Tu as une chance <rire> une de te chance. retrouver
2: ben en fait, la En fait, quand ça sorti il, avait, il parlait de ça, puis euh, ça avait pas été implémenté encore. Puis il se disait, ah, il n'y a personne qui va se trouver. Sauf qu'il y a deux personnes qui se sont trouvées la première semaine, puis ils se voyaient pas à l'écran, puis ils étaient comme, uh, What the hell, Hello Games?
0: <rire> um, ouais. Oui, euh, actually, je me souviens de lorsque No Man's Sky est sorti. Euh, Fred, est venu chez nous, as mis ton compte sur mon PlayStation 4, puis j'ai downloadé la game, puis j'ai joué pendant un heure, puis j'ai fait, oh non, c'est terrible. Yes.
1: <rire> yeah. Mais à ce temps, No Man's Sky Party est un excellent jeu. Je ne euh... sais pas quest ce qu est son pointage présentement, mais j'ai l'impression qu'il a probablement sauté de 30 à je dirais un bon 90 si pas plus.
0: Oui, oui, exactement. Ben, C'était ouais. une nouvelle que avait euh, je pense qu'on avait couvert euh, quelques semaines passées. Euh, no Man's Sky sur Steam. Euh, dans le fond, ils ont continué à updater la game, ils ont continué à essayer de rendre ça euh, le mieux possible. Puis, mm -hmm. euh, No Man's Sky a passé de Mixed à Mostly Positive quelques semaines passées. Wow,
2: quel exploit! Oh, oh,
0: positive. <rire> ouais. Mais les récentes reviews sont très positives. Les
2: récentes reviews sont très positives.
0: Ouais. Mais les récentes reviews the... mostly positive. positives.
2: Oui, mais ça, c'est parce que la pre Attends. les premiers deux ans, c'était juste des bad reviews.
0: Ouais. <rire> Puis, je suis pas sûr qu'il y a des gens qui vont aller euh, éditer, éditer ben, leur... Il y a beaucoup euh... de
2: monde qui l'ont acheté qui sont sûrs qu'ils l'ont pas joué depuis. Oui. Parce que, sérieux, ils ont ils ont, ils ont, brûlé beaucoup de monde.
0: Pour ouais. moi, ça,
2: c'était la première fois de faire attention avec les, euh, les pre-purchase parce que la game était aucunement euh, ce qu avait ce qu avait promis.
0: Oui. Et yeah. ce qu on voit à est est on est rendu là,
1: C'est là. intéressant comment ce qu'on peut voir, comment beau que les graphiques, puis yeah. comment que les planètes peuvent être intéressantes, comment et ça a l'air
0: beaucoup plus euh, beaucoup plus rempli qu'avant parce qu'avant c'était pas mal juste des créatures qui avaient de l'air absolument ridicule sur chaque planète puis euh, puis c'était pas Je
2: pense mal que, que c'est un, un bel exemple. De, je, comme Hello Games, c'est un petit indie developer euh, qui, ils n'ont pas beaucoup de monde qui travaille là, puis ils ont quand même sorti, ils ont quand même fait un, un, un gros projet. C'était très, euh, ambitieux, très, très, très ambitieux comme jeu. C'est un bel exemple de, euh, de, de de persévérance.
0: Oui, je suis d'accord.
2: Ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment amazing avec ça. Um, puis je suis fier qu'ils continue de travailler sur ce jeu-là um, c'est pas comme EA où ce que EA fait comme ah on a, on a, on a releasé la game, on va faire une day one patch puis on va voir ça on tente de le patcher plus tard aussi ouais, mais
0: ça. on pense notamment on pense notamment à Anthem de Bioware parce ouais, que ça s'est yeah. sorti puis c'était pas super puis là la game a été comme euh, basically un ghost town pendant comme deux trois ans puis c'était comme on vous donne deux développeurs puis essayez de fixer la game puis puis là ben obviously ils réussissent pas puis euh, finalement c'est shut it down mais il euh, y a pas beaucoup d'histoires de rédemption dans ce style là euh, les seuls exemples qui me viennent à l'esprit c'est basically No Man's Sky puis Final Fantasy Catals peut-être
2: Cyberpunk est en train de devenir meilleur
0: ouais mais c'est encore. Bon, on va
2: là. leur donner ça. Oui, ouais. c'est vrai que c'est brisé, mais si
1: qui se donnent la même attitude que No Man's Sky, euh, j'ai toujours. En euh, je vais toujours dire No Man's Sky Party parce que c'était notre grosse joke. On disait comme <rire> No Man's Sky Party! Puis la game n'était pas bonne. c'est ça qui était notre, notre grosse joke. Mais c'est ça qui est ça, intéressant. Ouais. Ils ont suivi leur promesses. Ils ont, ils ont donné ce qu'ils qu voulaient donner, mais ça a juste pris du temps.
2: Mm -hmm. ben, c'est ça la différence entre un développeur indie puis un AAA? Euh, développeurs indie, eux autres, ils ont leur, ils ont leur projet, c'est leur bébé. Puis les AAA Studios, eux autres, ils ont 14 000 projets. Puis
0: si ça ont... fait pas d'argent à poubelle. C'est
2: ça. Les indies euh, sont et... là pour la passion. CD si project sont Red pour... est encore techniquement un indie studio.
0: <rire> Deuxième plus gros studio en Europe.
2: Ouais, mais c'est quand comme... Oui, <rire> mais. Mais. T'sais, ils n'ont pas 14 000 projets oui. on the go, puis ils, font... ils ont deux IP, là. ils ont Witcher puis Cyberpunk.
0: Oui, oui c'est ça. Donc, si qui scrapent un de leurs IP, c'est une grosse perte pour eux autres, donc ils investissent beaucoup. Euh, dans le chat, on a Miss Martin qui donne un shout-out pour Stardew Valley, puis euh, je suis content de voir ça parce que Stardew Valley était vraiment... Euh, aussi un projet de passion, mais ça c'était un projet qui a eu comme un succès retentissant dès que ça a sorti. Mais c'était tout un gars qui a fait tout. Oui. Mais c'est... C'est beaucoup
2: moins ambitieux que quelque chose comme No Man's Sky. Oui. Surtout que euh, c'est un, un style qui existe déjà avec euh, les, les Harvest Moon. Oui. Ils ont fait ça
0: beaucoup mieux
2: que tous les Harvest Moon récents ont ever pu faire puis en ajoutant le crafting un petit peu à la minecraft terraria starbound ça ajoute énormément au jeu
0: j'ai pogné le goût d'aller jouer à un autre game de stardew valley je recommande fortement
2: d'essayer avec des mods
0: cool j'essayerai ça donc...
2: Si euh,
1: vous êtes intéressé par, si je peux me permettre David, si vous oui. êtes intéressé par Stardew Valley, mais ça ne vous tente pas de jouer le jeu vidéo, il y a la, le, le jeu de table, la board game de Stardew Valley que j'ai essayé et je vous la recommande. Mmh.
0: C'est un, un, jeu... si bon,
1: un jeu qui joue à plusieurs, mais c'est pas un jeu qui joue contre. Tu joues contre la, la, tu joues contre la, la board game, c'est ça. Oui.
2: Oui, parce que je peux pas voir, je peux pas voir comment tu pourrais faire un jeu de Stardew Valley compétitif. Mais ben, tu pourrais être Jojo là contre, contre tout le jeu.
0: <rire> je hein?
2: C'est ouais. un jeu où Ah oui, il sauve la communauté. Compétitif. Compétitif. Je vais
1: <rire> sauver la communauté plus vite que toi, je vais brûler ton potager. Moi, tu oui,
2: vas sauver ça. la communauté, toi tu sauves Jojo Mart.
0: <rire> Excellent. Donc Thomas, tu nous parles de. Fashion Police
1: Squad C'est ça, Fashion Police Squad, FPS Donc les, enfin, les développeurs, c'est Hopeful Game, puis publié par No More Robots Le jeu sort en 2022, il n'est pas encore sorti David, si tu peux mettre le son, la musique est quand même assez intéressante j'ai Just, juste pour l'apprécier pour, euh, pour un petit moment euh, Les graphismes comme qu'on peut voir, c'est comme style 3D qui ressemble à Doom, Shadow Warrior, Doom Nukem 3D Pour ceux qui ont réussi à vivre dans ce temps-là donc moi on est en 3D mais les bonhommes sont plates en 2D qui te fixent en tout temps dans le genre. Ce qui est intéressant c'est que la musique est comme genre groovy. Euh, le but dans ce, dans, dans ce genre de jeu là c'est un retro shooter, c'est un, un jeu de tir à la première personne. T'es le sergent d'Est, ton but c'est de passer les niveaux en, en te battant contre les crimes de la mode, le fashion crime. Donc, je suis sûr que David, ça, 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 ça t'intéresse euh, oui. énormément. Je suis sûr que Fred aussi, ça t'intéresse énormément.
0: Moi qui ai la fine pointe de la mode.
1: Exactement, à la fine pointe de la, de la mode. Donc, les méchants, c'est comme des corporate zombies avec des habits mal mesurés qui tirent dessus avec leurs leur valises. Euh, tu as des personnages qui sortent de, de, du bureau et leur, leur tenue vestimentaire est toute détendue. Donc, tu leur tires dessus avec un shotgun à teinture pour vraiment les rendre euh, mieux habillés, puis ils sont super heureux, puis ils ne tirent plus dans la face. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est dans les jeux de Doom et de et les jeux de tir normal, c'est que tu te prends ton arsenal et tu tires sur les personnages, puis tu essaies de faire le plus de dommages possible. Dans ce genre de jeu-là, il faut que tu utilises la bonne arme. Alors, si tu tires de la teinture, c'est un gars que son veston est super bien coloré, mais dans le fond, il est juste mal mesuré, ben, tu vas tirer dessus avec une machine à coude, évidemment. C'est le même qu'on fait ça dans la vraie vie. Un gars qui porte des bottes, des sandales, c'est dégueulasse. Prend un gnome voleur de bas, et voilà, le problème <rire> est résolu. Tout simplement comme ça. Euh, un des, des aspects intéressants aussi, c'est euh, la « justice belt ». Donc, tu n'as pas juste un gun à « un gun à, » à, pour régler la mode, tu peux utiliser ta ceinture, justement, pour stunner tes, euh, tes, 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 tes méchants. Et si jamais, vous avez, je pense que vous avez déjà vu ça, euh, des gens qui se promènent avec leurs pantalons un petit peu en bas de leurs genoux. Oui. Eh bien, avec la ceinture de la justice, ça te permet de ramener les culottes à la bonne euh, bonne hauteur. Ouh. Pour les fans d'Indiana Jones, tu peux sauter sur des poteaux aussi. Faire comme une espèce de... de, 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 de... Ramasser plein de. Ben, tire ça sur un poteau, puis tu peux juste faire comme un slingshot avec toi-même, puis te garocher ouais. à plein de places. Donc, le jeu ressemble beaucoup à Doom. Donc, tu as, 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 as des points de vie, tu as des points d'armure. Donc, pour re, re, reprendre tes points de vie, ben, tu bois, et pour quelque raison, des mocktails qui, qui sont sur le bord du chemin. Puis, tu ramasses du swag et comme des nœuds papillons qui te donnent de l'armure. Donc, c'est un FPS, avec un rétro FPS, tu passes à travers de chaque niveau, puis à la fin, il semble avoir un boss. Un jeu qui semble un petit peu euh, un jeu qui assez intéressant, mais ce que j'ai peur un petit peu, c'est que ça vienne un petit peu redondant. Changer de, de, de gun pour effacer exactement la... la, la, la de tirer la bonne teinture exacte sur le personnage pourrait peut-être sensiblement être un, un peu tannant, Mais le jeu n'est pas encore sorti. Le prix est encore inconnu. Euh, J'y donne comme si j'aurais à le jouer, je le trouve intéressant, mais j'ai un petit doute que ça va peut-être être le fun ou pas le fun.
0: J'ai hâte de voir.
1: Quand ouais. même, un jeu qui semble curieux à regarder, donc FPS, Fashion Fashion Police Squad.
0: Intéressant. Oui. J'ai euh, vraiment hâte. Je vais garder un oeil là-dessus pour sûr. Euh, euh, J'aime vraiment l'art style, ça a l'air super cool. Puis, of course oui, parce la musique. Les poopy jams, je suis tout le temps fan de ça.
1: Puis quand est-ce que tu, euh, en guillemets, tues un personnage, ils sont super heureux, pis c'est comme snazzy, groovy, pis <rire> nice. comme
2: fashionable! Excellent. Et,
0: euh,
2: ouais, c'est une belle alternative au first-person shooter si t'aimes pas la violence.
0: Oui. Exact.
1: C'est une belle petite histoire, parce que la... Pourquoi est-ce que les gens sont de moins en moins bien habillés dans la ville? Pis c'est là qu'il y a toute une grosse histoire qui se qui se promènent, pourquoi est-ce que les pancartes okay. sont de moins en moins colorées c'est ce qui se passe oui.
0: donc Thomas ça c'était pas le seul jeu duquel tu nous parlais ce soir n'est-ce pas?
1: Ah évidemment que c'est pas le seul jeu que je vous parle ce soir, je trouve c'est ma job c'est trouver des jeux un petit peu farfelus <rire> et, euh, et pas vraiment étranges mais je trouve que c'est des jeux qui valent la peine d'en parler oui. comme par exemple Cookie Clicker ouf Là, vous me voyez venir, mais t'es David niaiseux, pourquoi tu parles de Cookie Clicker? David, tu sais, tu sais ce qu'est Cookie Clicker, cookie clicker hein? J'ai
0: joué beaucoup à Cookie Clicker. Pourquoi? Mais Cookie Clicker, c'est un jeu qui est quand même assez vieux. Pourquoi tu nous rapportes tellement... ça maintenant?
1: C'est pour la, la raison que je vous parle de Cookie Clicker. Mais avant de finir ça, Fred, Fred tu dois connaître Cookie Clicker. Ben oui. Exactement. Tu vois, tu vois, tu... tu cliques un cookie Exactement, tu vois David, tout le monde connaît Cookie Clicker. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler. Oui, le jeu, on le connaît tous, le jeu qui est disponible gratuitement sur, je crois, c'est juste CookieClicker.com. Eh bien, Cookie Clicker est disponible maintenant sur Steam. Le jeu qui, qui semble être identique à la version gratuite sur le site web peut être maintenant achetable sur Steam pour
0: 5,69. Ouais. Mais là, vous,
1: vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on. Pourquoi je paierais euh, de l'argent pour euh, Cookie Clicker sur Steam? Le savez-vous?
2: Non. Les achievements?
1: C'est ça que je pense. Il y a tellement, tellement d'achievements sur Cookie Clicker et je pense que tu l'as spawn on. Parce que c'est ça que je trouvais bizarre. Parce que sur la base de données de Steam, il est en 9 position et il a 50 000 personnes environ qui jouent présentement. Ce <rire> jeu semble être joué plus que Final Fantasy XIV Ouf. et Rocket League. Ouf. Tous deux des jeux qui sont quand même euh, vraiment Très bien ouais. remplis. Par curi curio curiosité, d'envie des Fred, euh, qu'est-ce qui serait votre score que vous donneriez à Cookie Clicker?
0: Ouf. Cookie Clicker, c'est euh, ce genre de jeu-là que comme, ça te fait réaliser comment un jeu peut être juste un élément stupide puis c'est addictant au bout pour cette raison-là. Yeah. Euh, donc uh, j'hésite à lui donner une note
1: j'hésite à lui donner une note Oui. donc euh, David up. est une hésitation Fred qu'est-ce de ta part
2: Écoute, moi, un thumbs up je sais pas je donne pas une note sur 10 parce que je peux, je peux pas je peux pas lui donner une note sur 10 c'est pas le genre de jeu que tu note sur 10 c'est qu jeu qui oui ou non.
1: C'est ça. C'est un jeu qui tu donnes oui ou non, oui ou non puis ça semble comme si tout le monde le donne oui parce qu'il est de notre côté à 94 positifs. Et dans le chat, on semble se demander qu'est-ce qui rend si populaire. Vraiment, Cookie ClickUp, tout ce que c'est, c'est que tu cliques sur un biscuit, puis tu achètes des upgrades. Donc, tu achètes des curseurs qui vont cliquer sur ton biscuit plus souvent. Tu achètes des grammaires qui vont te cuisiner des biscuits. Tu achètes des fermes qui vont te faire grandir des biscuits pour quelques raisons. C'est un um, idle game. C'est idle ouais. game. Tu le laisses ouvert puis dans le fond. Problème. Mon hypothèse, c'est que tu es toujours en train de gagner. Tu ne peux, tu ouais. peux pas perdre à la
0: game. Tu es tout le temps en train d'avancer euh, vers l'avant, oui. C'est euh, intéressant. puis euh, C'est un jeu c'est un jeu que tu joues, mais c'est aussi un jeu qui te joue dans le sens que tu apprends des choses à propos de toi-même quand tu joues ce jeu-là. Je suis en train de
2: checker des reviews euh, sur, euh, sur Steam pour oui. Cookie Clicker, Puis le, le, le top review, c'est actually une recette de biscuits. Euh, <rire> c'est une que... biscuit.
1: Est-ce que tu peux nous lire euh, quelques ingrédients de la recette, Fred, s'il te plaît? Euh,
2: oui, les ingrédients euh, 150 g de beurre, 220 g de sucre brun, 100 g de euh, sucre suc blanc, blanc oui. une cuillère à thé de vanille, un œuf. Et un, jaune oeuf, un oeuf et un jaune d'œuf, un œuf et euh, un jaune d'œuf, 260 g de farine, une demi-cuillère à thé de sel et euh, 300 g de chocolate chips.
1: Oh, par chance qu'il y a des pépites de chocolat, c'est ce que j'avais vraiment peur parce que cookie clicker le, le, le biscuit iconique est très très euh, proéminent de chocolat. Oh, on a M. Ouellet dans le chat qui nous dit qu'il euh, qu y a une possibilité de perdre à Cookie Clicker, mais c'est en essayant de battre un speedrun après 4 heures. Ouais. C'est une façon de perdre, mais dans le fond, si tu continues de jouer, ben, tu es encore gagnant.
0: Oui, oui. Je pense qu'il y a un point intéressant, ouais. par exemple, euh, Monsieur Wallet qui dit que euh, c'est un idle game il y a beaucoup de gens qui jouent pas activement, qui l'ont juste ouvert dans le background et ils jouent tout seuls.
1: Parce que c'est le même que tu devrais jouer Cookie Clicker. Ouais. Pour ceux qui se demandent, c'est quand est ce que le jeu est sorti. La vraie date de sortie de Cookie Clicker, c'était le 8 août 2013. Donc c'est un très ancien jeu, ça. Presque 10 ans que c'est sorti, ce jeu-là. Mais il est sorti sur Steam depuis le 1er septembre 2021. Donc le créateur s'est fait une méchante quantité de cash. Euh,
2: ouais, j'ai aussi joué une, une, une idle game euh, cette semaine aussi
0: ouais.
2: euh, que je n'ai pas mentionné parce que je me suis dit c'est une idle game je ne le mentionnerai pas <rire> euh, mais ça s'appelle Leaf Blower Revolution
1: oh non ouais. euh... moi aussi je joue à Leaf Blower Revolution
0: <rire> ouais
2: okay. euh, c'est le même genre de game c'est juste que tu t'assures qu'il n'y a pas de feuilles sur ton terrain mais il y a toujours des feuilles a... avec les feuilles tu achètes du stuff
1: parce que, tu sais, c'est le même principe que l'automne s'en vient présentement. Ben, oh. quand qu il y a plein de feuilles sur ton parterre, ben qu'est-ce que tu fais? Tu les raques, tu les pousses, tu les tasses du chemin, puis tu ne veux pas que c'est ton parterre. Leaf Blower Revolution, c'est la même chose. Il y a des feuilles qui tombent sur ton parterre, tu les pousses avec tes bras, puis finalement, tu achètes des upgrades, donc euh, des, euh, un souffleux. Ouais, euh... Sauf so que Leaf Blower uh, Revolution
2: uh, est gratuit sur Steam.
1: C'est vrai que Leave Blower Revolution est gratuit, mais il y a quand même certaines microtransactions, donc c'est une autre différente approche de comment faire de l'argent.
2: C'est un... une, euh, une, euh, une vidéo card avec une grosse fan.
1: Oui, c'est très fort probable que c'est une 30-90 Ti qui pousse ouais. des feuilles mortes. <rire> Puis c'est une grosse histoire qui se passe dans Leave Blower Revolution. Ils ont... Avant, il n'y avait pas d'histoire, mais là, c'est rendu, il y a une histoire. que Tu, tu vois, tu... tu... Tu pousses les feuilles sur ton jardin puis là c'est rendu que tu vas chez ton voisin puis là finalement t'es rendu vraiment dans des dans dimensions puis dans le boy,
2: puis dans... Ouais. Des, des grosses ah,
1: dimensions de feuilles différentes. C'est toute une histoire, toute une... toute, toute ouais. une très grande aventure. Une évolution. Est-ce que... Mm. Est-ce que t'as des images pour nous autres, David? De Leaf Blower Revolution.
0: Leaf Blower Revolution. <rire> J'étais en train de loader ton autre... Euh ton Autre vidéo, c'est pour ça que je n'avais pas d'ouvert présentement. Ah, c'est
1: mais... correct, c'était complètement pas prévu de vous montrer Livre Glory yeah. Revolution parce que c'est. Mais étant donné qu'on en parle, on n'a pas le choix. C'est un devoir. C'est révolutionnaire. Oui, c'est ouais. révolutionnaire, certain. Re regarde, ah, regarde-moi ça. Ah, regarde-moi la carte graphique qui pousse des feuilles. <rire> c'est <-tu> pas <rire> fantastique. Oh, tu prends ton wow. bonhomme, tu le fais promener tu t'as même des monstres qui peuvent t'attaquer fait tu leur tires des feuilles d'en face Avec des feuilles Avec des feuilles, les, les, mm -hmm. les feuilles on s'entend Tu, tu as pogné une paper cut, Fred C'est écologique, on utilise des feuilles comme arme ah, putain, hein, Tu utilises des feuilles quand la feuille a fini de faire son dommage a pourri que le gazon puis tu peux planter des patates le lendemain
0: mm
1: -hmm. Mind blowing
0: Mind blowing La pognes-tu? Donc Thomas... non, tu... Oui, qu'est-ce que tu allais dire?
1: Ah, j'allais juste dire pour dire This Game Blows.
0: <rire> Et sur ça, tu nous parles de un dernier jeu pour aujourd'hui.
1: Ah, je pensais qu'on avait fini avec uh, Leave Blow Revolution. Là. Non, non, ben je,
0: je pense qu'il y a I am Fish aussi <rire> que tu nous parles de vite, vite.
1: Évidemment que I am Fish. Uh, I am Fish qui uh, j'ai découvert ça uh, récemment cette semaine. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est trouver des jeux qui sont un petit peu, euh, je pense qu'ils méritent d'en parler. C'est que I Am Fish m'a fait beaucoup penser à I Am Bread. Puis j'ai pas été déçu parce que j'ai regardé qu ce qu'il a fait. C'est développé par Bossa Studio, donc ceux qui nous ont, porté, nous ont apporté Surgeon Simulator 1 et 2 et I Am Bread. Oh, le, jeu est, euh, ouais, le jeu sort, le, il est sorti le, 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 le 16 septembre. 2021. Donc ça fait pas si longtemps qu'il vient de sortir. Cool. T'sais, on, on peut voir que les graphiques sont comme un petit peu cartoon en 3D. Oui. Um,
0: donc explique-nous qu'est-ce qui se passe dans euh, I Am Fish.
1: Dans le but, dans, dans le fond, c'est que t'es un poisson. OK. Comme, et comme dans la majorité des, des, de leurs jeux de Bossa Studio, les contrôles sont difficiles et souvent très, très farfelus. Le but, c'est vraiment juste de résoudre des puzzles, de passer les, les, les niveaux avec euh, qu ce qu'ils te donnent. Par exemple, ton, ton poisson peut être mis dans un bocal rond, dans un petit poisson rouge. Dans, dans, dans quoi vous mettez ça, vous autres, des poissons rouges?
2: Dans un aquarium, un aquarium, dans un aquarium
1: ouais. en effet. Puis souvent, euh, de, de façon iconique, c'est l'aquarium euh, rond. Oui. Donc, par exemple, si ton poisson est dans un aquarium rond, c'est un niveau qui va être un style à la monkey Et... ball. En... Tu vas promener ton en... poisson en... dans... dans, dans, dans dans la petite fish tank, puis tu ne veux pas qu'il tombe sur le pavé ou se faire écraser par une voiture, sinon et le résultat ri risque d'être euh, désastreux. Donc, tu peux te promener dans les fontaines, euh, dans des endroits inondés, dans... bref, dans des places euh, qui a du liquide. Là, vous allez dire, mais ben, c'est-tu juste ça qui a la game? Ben non. T'as quatre différents poissons avec euh, chacun une habilité spéciale. Tu le, le poisson, le goldfish, t'as le piranha qui peut mordre et détruire des objets. Comme par exemple, euh, si un endroit qui est inondé et une armoire euh, semi-détruite, il peut mordre une armoire et la détruire et passer à la suite du niveau. Euh, t'as le, le puffer fish, donc le poisson qui se gonfle. Et dans le fond, ben, tout ce qu'il fait, c'est vraiment il se gonfle. Et tu as le poisson volant, et je vous laisse deviner ce qu'il euh, qu peut faire
2: ça, il, il peut voler. Exactement, Fred, il peut voler. Mais quest ce que c'est pas... pas bien voler. Est-ce que la police vient après toi si tu voles trop longtemps? <rire> oui, la police vient après toi si tu voles trop longtemps,
1: mais ce que tu as besoin de faire, c'est juste de dévoler, de re retourner dans, dans ton aquarium. Puis là, La police va t'organiser comme... Ah, c'est juste un poisson, mais
2: non.
1: Il ne vole plus. Hein? Il ne vole plus. <rire> c'est ça qui se passe. Mais non, ce qui est intéressant, c'est le... C'est vraiment, tu fais résoudre les puzzles à l'aide de tes différents poissons et des différents niveaux qui, qui sont à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des collectibles, donc des morceaux de pain qui sont dans des endroits un petit peu plus durs à se rendre. Un petit, un petit clin d'œil à I Am Bread et aussi en ceux qui sont vraiment des fans de Surgeon Simulator et de I Am Bread. Il, y a, il semble avoir beaucoup de références et qui donnent en plus comme une certaine, certaine historique de Surgeon Simulator et I Am Bread, donc tu vous donnes un, un extra, euh, une extra quantité d'histoire
0: Ok. C'est un jeu qui semble en
1: valoir la peine, oui. euh, c'est sûr que les contrôles qui sont vraiment mauvais sont intentionnels, avez-vous si vous avez, avez -vous déjà joué à Surgeon Simulator, David et Fred?
0: Oui. C'est terrible. Oui. fait euh, J'ai même pas réussi à finir la première opération.
2: Je pense que tu es rendu dans l'ambulance.
1: Ah, tu rendu dans l'ambulance. Oui,
2: l'ambulance euh... est, est awful.
1: L'ambulance la, est, est terrible, donc c'est la même chirurgie, mais euh, dans ce Surgeon Simulator, la même chirurgie, sauf que dans l'ambulance, évidemment, tout grouille. tout oh, bouche. Tout bouge. Donc c'est ça, le jeu semble en valoir la peine, c'est un jeu qui, qui, qui suscite quand même un très bon intérêt. Pour le prix aussi, c'est 18$ et 23 cents, il est un petit peu en spécial parce qu'il vient juste de sortir, c'est toujours la mode qui se passe avec les jeux, donc c'est probablement dans les environs d'une vingtaine de dollars et un petit peu plus lorsqu'il ne sera plus en spécial. I Am Fish, suivant des jeux de I Am Bread et de Surgeon Simulator par Bosa Studio. Cool. À surveiller.
0: À surveiller. À surveiller. Puis ça, ça nous apporte à la question de la semaine pour cette semaine, mesdames et messieurs. Euh, donc, pour les gens à la maison, on vous invite à répondre si ça vous intéresse. La question de la semaine pour cette semaine. Quel jeu aurait dû être plus populaire qu'il l'a été? Donc on a pas mal de réponses, pas mal de gens qui ont répondu à la question de la semaine sur Facebook. Euh, on a Rémi qui a répondu, euh, Gladius qui semble être un jeu de, de Xbox 360 à propos de, de genre euh, Combat de Gladiator. Ça a l'air mm -hmm. pas mal cool. Euh... Je,
1: pensais peut, je pensais pour un moment, je pensais que c'était Gradius, le oui. jeu d'une espèce de, Gradius, de ça, navette spatiale qui tire des affaires.
0: Mais c'est vraiment écrit Gladius. Puis Gladius, c'est un jeu de Xbox original, excuse-moi. C'est un genre de jeu de gladiateur, euh, genre euh, tactique, donc tu prends ton bonhomme et tu le bouges un peu, un peu partout. Euh, donc ça a l'air pas mal intéressant. On a aussi Daniel qui dit euh, Terraria. Pas que c'était populaire, mais ça aurait dû l'être encore plus euh, parce que, c'est avec toutes les updates qu'ils ont fait, tout le stuff qu'ils ont ajouté à ce game-là, c'est rendu vraiment énorme euh, à ce point-ci. Euh, Vainglory qui était un MOBA pour euh, mobile, euh, mais qui avait trouvé des façons vraiment intéressantes de faire les mécaniques pour un touchscreen pour un MOBA, fait que euh, ça avait de l'air super intéressant. On a Doki Doki Literature Club euh, pour euh, l'expérience unique. A eu quand même beaucoup de succès, mais je pense que euh, ça aurait pu en avoir encore plus si les gens auraient pu euh, euh, y donner une chance. Puis Astroneer, near excuse, qui est un genre Ouh, de
1: jeu. near ça semble être Et... un excellent jeu, ça aussi.
0: Oui, puis le style RTS en général. Puis ça, je suis complètement d'accord. Euh, gros fan de Warcraft 3, personnellement. super le fun. Quoi
2: C'est comme le pire.
0: Yep. Ok. Je m'assume, c'est bon. Pas de problème. Okay. <rire> <rire> euh, puis on a aussi Thomas qui dit Knockout City.
1: Savez-vous ce qu'est Knockout City?
0: C'est un jeu vidéo.
1: C'est un jeu vidéo. Euh, c'est un jeu que j'aurais vraiment aimé que ça se rende dans le domaine du e-sport parce que c'est un jeu de dodgeball.
0: Oui, j'ai joué, euh, joué Knockout City avec toi d'ailleurs, je m'en souviens. Oui, on
1: avait testé à un moment donné euh, sur la chaîne puis c'est... T'sais, le jeu est vraiment bon, mais je pense que ce qui, est, euh, ce qui a vraiment fait perdre sa valeur, c'est qu'elle n'est pas gratuite. C'est pas comme les autres euh, jeux d'e-sport comme Rocket League ou Fortnite. Faut que tu payes pour jouer le jeu, il y a en prime, il y a même des microtransactions qui s'embarquent là-dedans. Ouais. Ça donne quand même beaucoup de barrières euh, à la game.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Euh, oui, moi aussi, je l'ai pas mal enjoyé, ça avait un twist pas mal intéressant sur, euh, sur tout ce jeu-là de comme uh, Deathmatch et ce genre d'affaires-là. J'avais eu beaucoup de fun à jouer l'échantillon gratuit qu'on avait joué ensemble, oui. mais je trouvais que c'était juste trop agressif du côté euh, du côté de, de monétisation et tout ça. Pis ça me puait un petit peu au nez. Euh, oui, donc moi j'ai beaucoup de réponses à donner à ça parce que je me donne beaucoup à jouer des jeux euh, indie. Il y en a plusieurs qui m'ont stické dans la tête. Il euh, y en a un par exemple qui s'appelle Road Not Taken.
1: Road Not Taken.
0: Road Not Taken est un jeu de puzzle. Puis dans le fond, tu es un genre d'esprit qui arrive dans un village. Puis euh, tout va bien dans le village jusqu'à temps que tous les enfants se font kidnapper puis sont emportés. Euh, caché dans la forêt juste à côté de toi. Donc, tu t'en vas dans la forêt. Là, la forêt devient un genre de puzzle game euh, où est-ce qu'il faut que tu te promènes puis tu essaies d'envoyer les jeunes de nouveau euh, vers l'entrée euh, oh. de la forêt. Puis, euh, en faisant ça, ben, tu découvres comme que ton bonhomme a des pouvoirs où est-ce que tu es capable de peser espace pour lever les objets qui sont dans les, les quatre... Aux, en haut, en bas, et à gauche et à droite de toi. Puis, lorsque tu pèses espaces de nouveau, tu les envoies dans les directions euh, à, aux extrêmes. Puis là, tu es capable de faire des formules avec ça, comme par exemple, euh, si tu es capable de genre mélanger du miel avec euh, une créature, ben, tout d'un coup, ça endort la créature, des choses de même. Fait que là, c'est plein de juste de stuff super intéressant. C'est un genre de jeu de découverte. Puis euh, il y a vraiment pas beaucoup de monde que j'ai vu qui en ont parlé ou qui ont même euh, regardé ce, ce jeu-là. Puis moi, je l'ai vraiment, vraiment adoré. C'était super intéressant comme jeu, puis j'ai vraiment aimé ça. ça. Ça apportait des choses vraiment intéressantes que je, je pense pas que j'ai jamais vu à nulle part d'autre. Donc là, on est capable de voir un peu de gameplay à l'écran. On est capable de voir en haut à droite le nombre d'enfants qui sont cachés dans la forêt. Puis là... As le personnage qui est juste en train de se promener avec une hache, puis là si t'envoies la hache sur un arbre, ça fait une bûche. Puis là, si t'es capable de mélanger deux bûches ensemble, tout d'un coup, ça te fait un feu. Puis là, le feu fait en sorte que tu dépenses moins d'énergie à te promener. Euh, puis, puis ça fait enfuir les esprits aussi, donc ça te rend la vie beaucoup plus facile. Donc c'est ce genre de game de puzzle-là qui est euh, super intéressant que j'aime euh, beaucoup ça. Road Not genre, Taken, gastre, je le recommande. Je...
1: Je regarde ton, ton, ton gameplay de jeu et je peux voir euh, l'ours qui est sur le podium, Oui. et ça m'étonnerait pas que c'est la même compagnie qui a créé Triple
0: Town. Oui, je pense que c'est la même compagnie. Tu vois le, le art style qui est très similaire, puis euh, c'est euh, ça, donc euh, c'est une compagnie qui a, euh, a créé quand même des jeux qui ont eu un modeste succès, donc euh, je le recommande fortement.
1: Pour oh. curiosité, Fred, qu'est-ce qui est ton jeu que tu aurais
2: aimé qui soit un petit peu plus populaire Moi, c'est ce petit peu deux*. 2. Oui. Parce qu'il y en a un que. compte pas vraiment. Ok. Fortnite. <rire> mais.
1: Mais. Ah, je sais que ce tu veux pas dire.
2: La version gratuite. C'est ça. C'est ça. Um, parce que, en fait, le, le Battleground de Fortnite, c'est quelque chose que les développeurs ont juste releasé parce que le vrai jeu prenait plus longtemps que ce qu'ils qu voudraient. Puis ils voulaient donner quelque chose de gratuit aux fans à jouer en attendant. Puis le jeu Fortnite, le, le, le vrai jeu, c'est un jeu de, de zombie survival qui est vraiment le fun. Puis personne n'en parle parce que le Battleground euh, pris le dessus, puis est devenu super populaire. C'est euh, pas une mauvaise chose en soi, mais ben ouais le, le jeu Fortnite euh, est vraiment le fun.
0: Puis mon deuxième,
2: mais... c'est la série XCOM.
0: Oui, ah, j'aime beaucoup
2: XCOM. La série XCOM, euh, ou tu sais, des, des tactical euh, games comme ça. Euh, XCOM, euh, Enemy Unknown était vraiment le fun, un de mes jeux préférés des derniers dix ans. Euh,
0: ouais oui puis le, le reboot on dirait lui a fait tellement de bien comme joue les vieux jeux puis tu vois comme les morceaux individuels qui pourraient être super intéressants mais c'est comme il y a beaucoup de est qui en de
2: XCOM, XCOM le reboot oui. euh, celui-là qui est sorti euh, je me rappelle plus trop quand là
0: dans les, deux, sais, aux alentours de 2010 si je me souviens bien mais oui euh, ça streamlinait beaucoup de choses puis ça rendait le jeu extrêmement c'était super le fun comme euh, construire ta base aussi, parce qu'il y avait un élément de construire la base qui te donnait des avantages lorsque tu faisais de la recherche ou que tu allais sur des missions ou des choses comme ça. des,
2: des agents, euh, même leveler up tes agents, ce qui
0: fait en sorte que quand quand
2: un, 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 un bonhomme qui est avec toi depuis plusieurs missions qui rêve, comme dévastateur, parce que c est, c est comme, tu t'attaches à ce bonhomme-là qui n'a pas de nom, que... mais euh, c'est aussi vraiment tough, parce que tu as investi beaucoup dans ce personnage-là, qui maintenant est mort, tu t'as un gros trou dans ton équipe.
0: Oui. Ouais. Euh, Je pense que j'ai joué plusieurs games de XCOM que j'ai juste arrêté lorsque un de mes personnages importants avait mouru dans une mission. J'étais juste comme, non, euh, non. Le, temps, okay. Le
1: deuil est trop important,
0: je ne peux plus jouer. Oui, par respect pour mon bonhomme important, qui est mort. Est... Euh, fuck this game.
2: Euh... <rire> tu, sais, tu sais que la prochaine mission est impossible parce que ce bonhomme là est super important à ta team. Oui. oui. Euh, T'es comme bon, ben j'ai plus de sniper. Um, I guess, oui. I, this is it. Oui. Fini. Puis, je peux pas il... finir la game. J'ai plus de sniper.
0: Je pense que la dernière fois que j'ai arrêté de jouer, c'est parce que mon sniper était mort d'ailleurs. Oui. Je pense c'est une expérience universelle. <rire> donc dans le chat on a Pafru qui dit euh, découvert un petit bijou visuel dernièrement euh, What Remains of Edith Finch euh, moi j'ai joué What Remains of Edith Finch puis j'ai eu beaucoup de fun avec ce game là c'est un, un walking simulator fondamentalement c'est à propos d'une jeune dame qui retourne euh, dans la maison où est-ce qu'elle a grandi pour essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille euh, puis c'est vraiment un genre d'exploration où est-ce que tu visites une maison puis tu trouves des mémoires tu trouves des mémoires de membres individuels de ta famille puis ça devient un petit peu un puzzle de comme rentrer euh, dans leur chambre puis d'essayer d'examiner les objets puis tout d'un coup tu te retrouves comme si tu es en train de voir à travers les yeux de cette personne là euh, puis c'est euh, un jeu qui, est, qui apporte un aspect très très intéressant par rapport à ça j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. What Remains bon, of
2: the Fish? Un plus, euh, plus approfondi, c'est ça? Un quoi? Un Gone Home, mais comme avec avec plus de stuff. Oui, oui. oui un exactly. Gone
1: Home, mais en trois
2: dimensions, vraiment beaucoup plus visuel aussi. Oui. Ce que je peux voir, c'est le même, le même style que Gone Home, où c'est vraiment un, un jeu d'exploration, de, puis plus par rapport à l'histoire que anything else, mais... Oui, Mais ben, tu es sais, dans Gone Home, tu peux pas sauter, tu peux pas.
0: Non, je suis complètement d'accord que... ça. Ça ça aborde aussi les, un peu les mêmes sujets que Gone Home parce que Gone Home a des gros sujets de famille puis il dit de aussi, puis euh, c'est vraiment tu te promènes dans une maison vide puis tu c'est vraiment euh, du, euh, du de l'histoire à travers du, de l'environnement. Puis c'est euh, beaucoup de choses qui paraissent dans les deux jeux en même temps, fait que c'est euh, vraiment le fun. On a aussi Monsieur Wallet dans le chat qui dit «Texorcist est super bon aussi. Euh, » Ça a l'air vraiment intéressant, un typing game RPG. Euh,
1: ah, okay. Ça fait penser beaucoup à Typing of the Dead, sauf que c'est vraiment beaucoup plus pixelisé à, oui, de, à des, la des, uh... Crypt, Crypt of the Necrodancer, je dirais.
0: oui, oui. Ça a l'air euh, vraiment intéressant pour les gens qui aiment les typing games. J'aime pas mal les typing games, actually. T'étais-tu
1: euh... comme le pro de Tap Touche à, à la petite école
0: Non, Tap Touche, d'ailleurs, j'haïssais ça pour mourir. Mais <rire> euh, j'ai eu beaucoup de fun avec des jeux, genre style Backspace, Bookin dernièrement, puis uh, Typing of the Dead Overkill sur PC. Typing of the Dead Overkill sur PC qui a eu le record Guinness du. Uh, plus le plus de jurons dans un jeu vidéo. Nice. Oui. Tu pourras, Après, euh... c'est pas un jeu. C'est pas le fun. <rire> non, c'est ça. Je te, garantis,
2: je te garantis que si, dans les écoles, ils utilisaient des jeux de même pour apprendre aux jeunes à, à, à taper plus rapidement,
0: ouais. euh, ça fonctionne.
1: Yeah. Non, mais tu te dis ça. Le, un des jeux que j'avais, c'était un jeu éducatif qui s'appelait pas Adibou, mais Adi. C'était beaucoup plus poussé donc, t'apprenais comme de la, de la mathématique française, les sciences, etc. Mais ce que ça faisait, ça te récompensait en te faisant jouer des jeux vidéo. Donc, il y avait un <rire> jeu là-dessus qui s'appelait Bad Toys, puis je le voulais tellement. enfin j'ai tout fait 100%, puis je l'ai eu, ma maudite game. Puis à cause de ça, j'ai réussi à avoir un baccalauréat, puis plein de choses en extra. J'étais à l'université, puis ils m'ont donné Bad Toys 2. Non, non, là, là j'exagère. C'était juste Bad Toys euh, régulier jusqu'en sixième année.
2: Là. Tu sais, c'est um...
1: le même que tu donnes de la motivation
2: font tu même encore ça à l'école, apprendre à, à taper, comme c'est une thing Non, non, ils ont <rire> tous des cellulaires à cette heure. C'est pas comme, <rire> Puis, je sais ils plus, ils apprennent plus le, le cursive à écrire en lettres attachées.
0: Oui. Mais ben, ils ouais. apprennent plus, ils... tu. C'est sûr, je sais
2: suis pas. De... Ouais, je sais pas. Tu sais, moi, le... je, je me rappelle quand quand j'ai commencé à utiliser des, des ordinateurs à l'école, c'était encore des floppy. Comme pas, les, pas les disquettes comme dures, les, les floppy, les, ouais. les disquettes. Les grosses H, disquettes. Floppy. Ouais. Euh, fait que je, je suis un petit peu, je, je suis de cette époque-là, là. Ouais. Euh, ouais. j'ai aucune idée comment ça se passe dans les écoles en ce moment.
0: Je suis en train d'avoir une discussion avec un ami aujourd'hui, puis en train de lui dire que, tu sais, moi je me souviens de l'époque, où est-ce que tu cliquais « shutdown » sur l'ordinateur, puis ça fermait pas l'ordinateur ça te disait quand c'était correct de fermer l'ordinateur. <rire>
2: It's now safe to turn off your computer. En yep. oh,
0: grosse lettre orange chasse dans l'écran. C'était super. <rire> euh, yep. un, on a aussi Lady Cat dans le chat qui a mentionné euh, Gone Home elle aussi, puis qui a aussi pensé à Faith, une game d'horreur indie 8 bit qui a de l'air quand même assez intéressant. Je suis en train de regarder ça présentement, puis ça a l'air pas mal de fun. Mm.
1: Oh, beaucoup de texte, ça me fait penser à Kingdom of Floating. Oui, pour ceux qui l'ont déjà joué. Ça me fait penser euh, au premier euh, Final Fantasy. Oui. Ah ben ben, ben oui.
0: C'est quasiment le même fonte, oui. C'est euh... oh. Ouais, avancez ah, bon, le vidéo un peu.
1: quest ce qu'on a comme musique dans ce jeu là, c'est tu comme creepy, c'est tu euh...
0: C'est vraiment oui, c'est euh, 8 bits creepy. Donc, 8, -8 euh...
1: bits creepy. Pas mal, <rire>
0: Oui, Puis ça a l'air être un gameplay à propos de purifier des, euh, des puits.
1: Ben, regarde, t'es invité à un party, euh, David. Oui. L'adresse est là, tu devrais, tu, tu devrais y aller. C'est euh, au moins une nuit, en long.
0: Avec le clown pis tout, ça a l'air euh, très intéressant, très invitant. Oui. Enfin,
1: c'est peut-être euh, le prequel de Five Nights at Freddy's.
0: Oui, exact. Donc, sur ce... Je pense que ça va être pas mal la fin du podcast pour cette semaine. Merci tout le monde qui nous écoute à la maison. Merci à toi, Frédéric. Merci à toi, Thomas.
1: Ben de rien.
0: Oui, on c'est maintenant le temps de se dire à la semaine prochaine. A Glitch Out! Glitch Out!
2: Hey,
1: J'ai de penser à ça. J'ai oui. à ça. Connaissez-vous des gens, des jeunes gens qui vont à la polyvalente de Salut, 9e à 12e année. Oui. Eh bien, il y a un tournoi de Rocket League que uh, Glitchfest organise pour euh, ces, 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 ces gens-là. La, la FGFNB, la Glitchfest, en partenariat avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, organise un tournoi de Rocket League complètement gratuit pour euh, les élèves de la 9e à 12e année francophones de la province. Si vous êtes intéressé au jeu... Si, ben, si vous êtes intéressé, Si vous êtes un... un, un dans cette bracket d'âge-là, et si vous connaissez des euh, des, des élèves de, cette, euh, de cet âge-là, les inscriptions sont disponibles sur euh, la page Facebook de, de GlitchFest et aussi la page Facebook de page Facebook et Instagram de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Disponible aussi sur notre Discord, pour ceux qui sont intéressés. Je laisse ça juste de même!
0: Oui, est-ce qu'on parle aussi de l'autre événement qui s'en vient?
1: L'autre événement. Oui, c'est vrai, tandis qu'on en parle. Il euh, y a un autre événement qu'on est en train d'organiser. Il n'y a, a rien encore de concret, mais étant donné qu'on a fait depuis euh, le, le dernier, la dernière réunion qu'on a faite, on planifie euh, 24 heures euh, de jeux vidéo de, sur, la, sur le Twitch de Glitchfest. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la. si vous allez même dans la section avant de Glitchfest, il y a vraiment la section. Il euh, y a Extra Life qu'on qu décide de faire. Donc, c'est. Euh... On joue des jeux vidéo pour 24 heures et on ramasse de l'argent pour euh, l'hôpital IWK. ça vous tente de venir nous voir jouer des jeux vidéo pour 24 heures, d'être écœuré après 24 heures et d'avoir bu bien trop de caféine, voilà votre chance. On est encore en train de construire l'horaire et de planifier des, des activités euh, toutes reliées à du gaming. Il y aura plus de détails à venir évidemment. On est ouais. encore en phase de préparation, mais on vous
0: l'annonce là. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez euh, joindre notre euh, serveur Discord, nous suivre sur Instagram, nous suivre sur Facebook. C'est sûr que vous allez être updatés sur toutes ces plateformes-là. À d'une plateforme. Allô.